0: Merhabalar, Özgürüz Radyo'da Havadan Usutan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Alkan.
1: Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Bir önceki programımızda soya fasulyesinden bahsetmiştik. Monokültür olarak tarımı yapılan ve genetiği değiştirilmiş bir organizma olan soyanın dünyanın her tarafında nasıl ekildiğini özellikle de Güney Amerika'daki etkilerini konuşmuştuk. Bugün yine monokültürü çok yaygın olarak yapılan ve yine genetiğiyle oynanmış versiyonları bulunan bir başka bitkiden bahsedeceğiz. Patatesle ilgili konuşacağız. Ancak patatesi sadece patates olarak yani sadece yediğimiz bir şey olarak ele almayacağız ve tüm dünya tarihini dönüştürmekteki gücü, failliği üzerinde duracağız. Patates olmasaydı nasıl bir dünya olurdu? Patates oldu, patates dünyada seyahat etti ve bunun sonucunda neler neler oldu
1: biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yani asıl dert burada insanın her şeyi kendine atfettiği bir dünya tarihi yerine farklı aktörlerin etkisinin ne kadar çok olduğunu görebileceğimiz alanları biraz açmak, patatesi takip ederek dünya tarihini bir miktar revize edebilmek, en azından insanı biraz daha mütevazi bir konuma sokmak, her şeyi biz icat etmemiş olabiliriz. Patatesin de kendi hamleleri oldu dünya tarihinde.
0: Evet, dolayısıyla bir önceki programdan devamla o zaman biraz soya fasulyesinin ...tüm dünyadaki global sosyoekonomik ilişkiler içerisine nasıl dahil olduğunu tartışmıştık. Bu sefer tarihte de biraz daha geriye gideceğiz ve tüm tarihi dönüştürücü bir güç olarak patatesle ilgili konuşacağız.
1: Yani ne kadar eskiye gittiğini ve nereden geldiğini söyleyelim tabii. İşte yaklaşık 5 bin senedir, 4 bin, 5 bin senedir insanlarla beraber yani insanların ektiği, diktiği, kontrol ettiği, evcilleştirdiği bir bitkiden bahsediyoruz. Geldiği yer gene pek çoğunuz biliyordur ee, Güney Amerika'dan orta, Güney Amerika'da ortaya çıktığı düşünülüyor Peru'da. Avrupa'ya, Asya'ya çok sonra geliyor kolonizasyon sürecinden sonra geliyor. Belki ilk söylenmesi gereken şey e, tek bir patates türünün olmadığı. Pek çok farklı patates var. Renk, renk, boyutları farklı, yumruları farklı. Yaklaşık 3000 ayrı patates şekli olduğu biliniyor, aynı kaydedilmiş. Fakat bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki patateslerin mesela ekilen 4'te 3'ü sadece 20 tane patates türünden oluşuyor. Geri kalanı ekilen dikilen bilinen ürünler değil.
0: Burada da sadece 4-5 çeşit satılıyor aslında. Nadiren karşımıza çıksa da hani o mor patatesler mesela kestiğinde değerli
1: taşlar gibi gözüken patatesler gerçekten çok etkileyiciler. Evet ve bu bir sürü farklılığıyla patatesi yetiştirmek için de bir sürü farklı yöntem geliştirilmiş. Bu çok önemli. yani Konuşmanın ilerisinde daha iyi anlayacaksınız. Her bir patates farklı bir iklimde farklı bir koşulda yetişiyor. Ve Güney Amerikalılar Kolonizasyon öncesindeki yerliler her bir patates için o farklı koşulları yaratabilmişler. Mesela e, patates ektikleri yerler taraçalar şeklinde farklı yükseltiler var. 30 metre yukarıda farklı bir tür güneş alan yerde, su alan yerde, eğimin olduğu yerde her bir yere uygun başka bir patates türü var. Bu da korkunç bir dirayet sağlıyor tabii ki. Yani herhangi bir türe bir şey olduğu zaman diğerlerinin ayakta kalması anlamına geliyor ve aynı zamanda çeşitliliği de artırıyor. Hiçbir yer birbirine benzemiyor ürün anlamında.
0: Gerçekten de kıtlıkları önlemek için çok muazzam bir sistem kurmuşlar
1: ve bunu patates üzerinden kurmuşlar. Evet ve bir sürü yöntem geliştirmişler işte dondurma yöntemi, saklama yöntemi. Çünkü patates çıktığı zaman fazla dayanmayan, çok da kötü kokan bozulduğu zaman bir bitkiden bahsediyoruz. Peki nasıl saklanabilecek, nasıl dondurulacak, nasıl 3 ay, 5 ay, 7 ay boyunca hatta gelecek seneye kadar nasıl dayandırılır? Bunların bir sürü tekniğini bulmuşlar. Bütün bunlar Güney Amerika'nın çok yani asli yemeklerinden biri patates. En önemli yemeği değil belki Mısır çok başı çekiyor, kralların yemeği vesaire olarak geçen ama patates de halkı doyuran çok önemli ürünlerden biri. Sonra Avrupalılar geliyor.
0: Evet ben de onu soracaktım. İspanyollar geldiğinde ne oluyor? Onlar da yerden o patateslerin böyle altın gibi çıkıyor olmasından heyecanlanıyorlar mı?
1: Pek heyecanlanmıyorlar. Onlar çoğunlukla gümüşün ve altının derdinde. Ee, ama tabii yemeği uzun uzun anlatıyorlar. Yani patatesi nasıl saklandığını, tekniklerini vesaire anlatıyorlar. Fakat Avrupa'ya gelişi doğrudan olmuyor. Yani yanlarında getiriyorlar o yiyeceği. Fakat uzun süre Avrupa'da kabul gören bir yiyecek olmuyor. Bunun da sebebi enteresan. Çünkü İncil'de geçmiyor. Bir de o dönemin düşünüşüyle ilgili bir tarafı var. Cüzzam hastalığına sebep olduğuna dair bir varsayım gelişiyor. böyle
0: bir varsayım
1: O dönemin düşünce sistemi ya bunu böyle Foucault da anlatıyor. Michel Foucault'un yazılarında da çıkan patatesle ilgili anlatmıyor. O dönemin düşünce sisteminde, bilgi üretme sisteminde bir enteresanlık var. Bir şeyi başka bir nesneye benzeterek aralarındaki şifreleri çözmeye çalışıyorlar. Mesela anlatayım, astrolojide de vardır. Yıldızlara bakıp gelecekten haber almaya Bak Oradaki düzene bakıp, oradaki gizli şifreleri deşifre edip, ...dünyayı anlamaya çalışmak. Patatesin
0: derisi de cüzzamlı bir deriye mi evet, benziyor?
1: benzetme yoluyla akıl yürütme. Mesela işte ceviz beyne benziyor. Ha ceviz yersek demek ki... ...beyin hastalıklarına iyi gelecek zannetme. Bilginin tamamen başka türlü bir usulle... ...benzetme, analoji yolları ile... ...üretilme şekline dair bir dönem yaşanmıştı. Ama İspanyollar... ...Güney Amerika'daki kolonilerinde patates... ...tüketiyorlar herhalde. Tüketiyorlar çünkü onlar başka bir dertleri var orada. O da gümüş çıkarmak. Şimdi... Avrupa tarihini değiştiren çok önemli bir hikaye. Gümüşün Avrupa'ya yoğun miktarlarda gelmesi ve Avrupa'da işte özellikle İspanya'nın ve Portekiz'in başı çektiği yeni imparatorlukların kurulması. Bunlar bu gümüşle Avrupa'da işte önce protestanlara saldırıyorlar. Herkesi katolik yapacağız falan diye heretiklere karşı savaşıyorlar. Ardından... Avrupalı tüccarlar Hindistan'da Araplara karşı, Hindistan'da Hintlere karşı ve Çin'e karşı ticari üstünlüğü ele geçiriyorlar. Çünkü ellerinde neredeyse hiç bitmeyen bir gümüş miktarı var. Bu da Güney Amerika'dan geliyor. Peki Güney Amerika'da nasıl üretiliyor bu gümüş? Orada patates devreye giriyor işte. Bir ufak sayı gümüş şehirleri kuruyorlar. Yani gümüşün çıkarıldığı dev maden şehirleri kuruyorlar. Potosi denen bir yer var mesela. Bunun 1545'te nüfusu 3000 yıl içinde nüfusu 160 çıkıyor. 160 bin kişi ve bu bir aynı zamanda köle şehri. Yerlileri zorla madenlere sürüyorlar ve onları zorla çalıştırarak gümüş, çıkarttırıyor gümüş çıkarttırıyorlar. Ve beslemek
0: Zaten... için de patates mi
1: kullanıyorlar? Aynen öyle. Bütün o sistemi mümkün kılan böyle 160 bin kişiyi yaşatacak ve bu 160 bin o dönem Madrid'ten bile büyük yani İspanya'nın en büyük şehrinden bile büyük bir şehirden bahsediyoruz ve tamamen madencilikle yürüyen bu kadar insan nasıl beslenecek bunun için lojistik destek gerekiyor ağlar gerekiyor, ulaşım ağları gerekiyor ve bunu patates hallediyor, dondurulmuş chuno adı verilen patatesle bu kadar insanı madenlere sürmeyi başarıyorlar Velazquez'in yaptığı bir 4. Filip portresi vardır üstünde gümüş elbiseler olan
0: gümüşü üstlerine giyecek kadar bol bulmuş İspanyolların halini gösteren bir tablo Tabii o gümüş oraya gelirken bir yandan da büyük katliamlar da yaşanıyor değil mi? Yani sadece
1: beslemiyorlar aynı zamanda. Öldürüyorlar. Evet yani ölümlerin çeşitli sebepleri var. Bir kısmı gerçekten kılıçtan geçiriyorlar. Tehdit, terör. Bu kelimeyi kullanacaksak bence tam uygun olan yer burası. Terör estiriyorlar o coğrafyada. Meksika nüfusunun 100 yıl içinde %90-95'inin yok olduğu düşünülüyor şu anki kayıtlara bakarak. Bir de hastalıktan ölüyorlar. Çünkü Avrupa'da olan bir takım hastalıklara karşı bağışıklığı yok yerlerin o yüzden ölüyorlar ama orada da bir şerh düşmek lazım sadece hastalık, virüs, mikrop deyip geçmemek lazım. Çünkü yaşam ağları kırılıyor orada yaşayan insanların yani en kötü koşullarda çalıştırılıyorlar. Zaten az yiyecek yiyorlar yani sağlıksız yaşarken hastalıklarda üstüne geldiği zaman toplu, toplu ölümler yaşanıyor.
0: Güney Amerika'da buna neden olurken dünyanın başka yerlerine seyahat ettikçe patates inanılmaz bir nüfus artışı yaşanıyor ama değil mi?
1: Evet yani müreffeh coğrafyaları ortaya çıkaran bir tarafı da var yani bir yandan fakirlik gümüş. Diğer yandan e, zenginlik, nüfus artışı, giren fazla kalori. Girdiği hemen her yerde, patatesin yayıldığı hemen her yerde insan nüfusunun katlanarak arttığını görüyoruz. İşte 1660-1840 arasında mesela İrlanda'da nüfus yarım milyonken 9 milyona çıkıyor. Bunu aşıyla, çocuk ölümlerinin azalmasıyla açıklamayız Çünkü aşıdan önceki bir dönemi konuşuyoruz.
0: Tabii çok erken bir dönem. Keza
1: Çin 1650-1850 arası 200 yıllık bir dönemde. Patatesin girdiği dönem burada 1650 nüfus 140 milyondan 400 milyona fırlıyor.
0: Peki patates bunu nasıl mümkün kılıyor? Yani kalori içeriği fazla şüphesiz ama aynı zamanda ekimine dikimine dair de bir kısım özellikleri var herhalde ki bu hızla yayılıp bu kadar çok insanı besleyebiliyor.
1: Evet yani dediğin gibi inanılmaz kalori deposu olması var. Çok az emek istiyor diğerlerinden daha farklı bir şekilde. Ekiyorsun kendi kendine bakabilen kendini çoğaltabilen klonlayabilen bir bitkiden bahsediyoruz. Buğdaydan yaklaşık 2 ila 4 kat daha fazla kalori sağlıyor aynı birim arazide. Bir önemli özelliği ise Avrupa'ya girdiğinde diğer ürünlerle rekabet halinde değil. Yani tahılların, pirinçlerin ekildiği arazilere ekmiyorsun. Kullanılmayan, bataklık saydığın, yükselti dediğin, hani kimsenin zaten taşlık dediğin arazilere koyabiliyorsun. Ve az emekle hı hı. gelecek sene gelip tekrar toplayabiliyorsun. Bu bir anda kullanılan arazi miktarını arttırıyor aslında. Yani tahıllar tahıl olarak ekilmeye devam ediyor. Fakat onun yanında kullanılmayan arazilere patatesler giriyor.
0: Çin'de de böyle bir şey yaşanıyor
1: Çin'de de ki. pirinçle benzer bir süreç yaşanıyor. Yani çaltıkların yanı, çaltık olamayacak yerlere ekiliyor.
0: Hı hı. Ama aynı zamanda ekim teknikleriyle
1: ilgili de bir kısım farklar var diye biliyorum. Toprağı zenginleştiriyor çünkü patates. Evet, bu toprağı zenginleştiriyor. Nadasa bırakmak zorunlu diğer tahılları. Yani toprak çünkü bir süre sonra kendine bakaması hale geliyor. Halbuki bunda gübre kullanmaya gerek yok. Nadasa da gerek yok. Patates her sene orada durabiliyor ve kendini kullanmayarak o olduğu coğrafyada yayılmaya devam edebiliyor.
0: Toprağın altında büyüyor olmasının da sağladığı bir kısım avantajlar olsa gerek. Kolayca ele geçmiyor.
1: Evet özellikle savaşlarda Avrupa coğrafyasında çok önemli savaşlarda çok büyük bir avantaj sağlıyor ordulara çünkü savaşlarda zarar görmüyor gelen askerler e, yeryüzündeki ne varsa inekleri tahılları geri kalan her şeyi yağmalayabiliyor ama toprağın altını yağmalamak çok zor mümkün değil yani haydi askerler gelin burayı kazalım patatesleri yakalım diyemezsin. Mecbursun yoluna devam ediyorsun. Köylüler kaçıyor ve tekrar geri gelip o patatesleri çıkartıp hayatta kalabiliyor. Ve bu savaşlarda uygulandığı zaman Avrupa'da bir anda işin rengi değişiyor. Çok daha dirençli devlet yapıları ortaya çıkıyor bu sayede savaşlar karşısında. 7 yıl savaşlarında bu savaş 1756-1763 yıllarında bugün Almanya diye bildiğimiz toprakların olduğu yerde işte bir Rusya geliyor, bir Napolyon geliyor, Fransız orduları geliyor ve Prusya ...bütün bunlara rağmen, arka arkaya işgallere rağmen bu savaşlar sırasında ayakta kalmayı başarıyor patates sayesinde.
0: Bu Büyük Frederick'in patates ekilmesini Almanya'da zorunlu kılmasından sonra değil mi? Patates yaygınlaştıktan sonra yani.
1: Aynen öyle Büyük Frederick zaten 1744'te diyor ki patates ekmek zorundasınız, el kitapları hazırlıyor, çiftçilere dağıtıyor. Patates böyle ekilir, böyle bakılır vesaire ve bunu bir fiil kendisi bir savaş hazırlığı olarak yapıyor.
0: Sonra da zaten bir savaş yiyeceği olmaya devam ediyor aslında. Londra'da Hyde Park 2. Dünya Savaşı'nda patates tarlasına dönüştürülüyor. Yine Avrupa'nın pek çok yerindeki parklar, bahçeler sadece patates ekilen yerler haline geliyorlar.
1: Evet özellikle savaş dönemlerinde yani Osmanlı'da bile 1. Dünya Savaşı'nda sarayda et yerine patates köftesi çıkmasından şikayetler var. Buna dair kayıtlar var mesela çünkü e, lojistik ağların kırıldığı yerlerde patates orada yaşamaya devam edebilen çok dirençli bir bitki.
0: Patatesin Prusyalılara verdiği bu askeri üstünlük bir süre sonra bir gıpta konusu da oluyor tabii. Fransa'da patates ekimini için mücadele eden, bunun için büyük lobi faaliyeti yapan bir şahsa onur nişanı veriyor Napolyon. Adam Smith'te Ulusların Zenginliği isimli kitabında patatesten bahsediyor. Pirinç kadar verimli, buğdaydan çok daha iyi, çok daha dayanıklı
1: diyor. Dolayısıyla patatesin ünü alıp yürüyor bir süre sonra. Ve böylelikle hayvan yemi olmaktan çıkıp en başta Avrupa'ya ilk girdiğinde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Yavaş yavaş insanların mutfağına giriyor ve hatta devletlerin teşvik ettiği, desteklediği bir ürüne dönüşüyor, yaygınlaşıyor.
0: E artık Avrupa'da ulusal mutfakların sembolü neredeyse. Yani Almanya'da çocuklar gece gündüz patates yemekten şikayet ediyorlar. Hani bizimkiler devamlı okulda patatesten muzdaripler.
1: 18. yüzyılda bir Fransız seyyah Güney Amerika'ya gidiyor ve orada sokaklarda patates satıldığını görünce şaşırıyor. Aa Avrupa mutfağı buralara kadar uzanmış diyor. Bir de böyle bir tarafı var yani Avrupalıların <gülüyor> sonradan aldığı bitki sadece 200, 250 yıl içinde sanki kendilerinin ve Güney Amerika'ya sonradan gitmiş intibarı uyandıracak kadar yaygınlaşıyor.
0: Evet Türkiye'de domatessiz yemek hayal edemememiz gibi.
1: Evet yani Türkiye'de de bir sürü insan bilmiyorsa patatesi bir Türk mutfağının vazgeçilmez unsuru falan zannediyordur muhtemelen. Halbuki çok yeni, çok çok yeni bir zamanda girdi. 1870'lerde ilk ekili Osmanlı'da.
0: Avrupa'da patatesin ne kadar önemli olduğuna dair en etkileyici anekdotlardan biri şu anda hala Büyük Frederik'in mezarına patates bırakılmasıdır herhalde. Bugün e, dinleyeceğimiz şarkı da tam da Almanlık ve patates ilişkisine dair. 1700'lerin sonunda yaşamış bir şairin sözlerini yazdı ve geleneksel Güney Almanya Müziklerine uyarlanarak söylenen bir patates şarkısı. Mindener Kinderkor'dan dinliyoruz.
1: Loblied auf
0: die Kartoffel.
1: Türkçesi patatese övgü demek.
0: Mindener Kinderkor'dan dinledik. Yani Loblied auf die Kartoffel yani patatese övgü. E, bu şarkının hikayesi çok ilginç. Yani şarkı daha doğrusu bize patatesin Avrupa'ya geliş hikayesini anlatıyor. Bir çocuk şarkısı olarak ve çocuklar ilkokulda bunu öğreniyorlar Almanya'da. Bu şarkıya göre, şarkıda anlatılan hikayeye göre patates Avrupa'ya Francis Drake tarafından getiriliyor. Büyük İngiliz e, seyyahı. seyyahı, kaşifi diyelim. Savaşçısı, Ca canisi diyelim, diyebiliriz, rahatlıkla diyebiliriz. E, Francis Drake evine döndüğünde bu yolculuklarından bir tanesinde bir sürü kıymetli şey getiriyor çantasında. Pek tabii ki. Ama bu kıymetli şeylerin arasında bir de patates var. Ve patates bunların neredeyse en kıymetlisi oluyor. Ondan sonra Avrupa nüfusunu besliyor. Ama aslında Francis Drake'in Avrupa'ya patatesi getirdiği çok da doğru bir bilgi değil gibi gözüküyor. İspanyollar daha önce Francis Drake'ten daha önce patates ekmeye başlıyorlar. E, hatta çok ilginç bir tesadüf dememek lazım buna ama nasıl ifade edilir bilemedim. Patatesin ilk kez Kanarya Adaları'nda ekildiği düşünülüyor. İspanyollar ilk getirdiklerinde orada ekliyorlar ve Kanarya Adaları ile ilgili çok manidar bir nokta daha. Şeker kamışı da Güney Amerika'ya Kanarya Adaları'ndan gidiyor. Yani bu iki dünyanın tarihini değiştiren, bütün sömürgeciliğin temelini oluşturan bu iki bitki Kanarya Adaları'nda yer
1: değiştiriyorlar Kanarya Adaları'nın tarihini de bir başka programda konuşalım çünkü hem kapitalizmin hem monokültür tarımının ilk denendiği kapitalizmin ilk ilkel hallerinin nasıl kullanıma girdiği bir alan aslında bir deney sahası
0: evet Kanarya Adaları'nı muhakkak konuşalım bir başka programımızda şimdi ise bir başka adayla devam edelim İrlanda'yla zira İrlanda ve patatesin çok hazin trajik bir öyküsü var biraz anlatmaya ne dersin
1: evet yani İrlanda'da büyük bir kıtlık yaşanıyor. Sebebi de patates 845 kıtlığın
0: diyorsun, 1845
1: kıtlığı diyorsun değil 1845-1847 arasında çok önemli bir kayıp yaşanıyor orada. 1 milyon kişinin öldüğü tahmin ediliyor. O esnada
0: 9 milyon civarında. Nüfusu İrlandan. yaklaşık
1: 8-9 milyon civarında 1 milyon insan ölüyor. 1 milyon insan da bu olaydan sonra göç ediyorlar dünyanın başka yerlerine bilhassa da Amerika Birleşik Devletleri'ne. O dönem tek bir tür ekliyor. Bir monokültür ekim alanı aslında. Tek bir türe tamamen yüklenilmiş İrlanda'da fakat bir hastalık geliyor. Muhtemelen bir gemiyle gene Kuzey Amerika'dan geldiği tahmin ediliyor. Ve bu hastalık yüzünden arka arkaya bir ürün alınaması hale geliyor.
0: 3 sene boyunca patates yetiştiremiyorlar hemen hemen.
1: Evet ve bunun üstüne bir de İngiltere'nin yardım göndermemesi var. Piyasa mekanizmalarına bırakalım diyorlar. İşte kendi kendine fiyatlar artacak orada sonra oraya tedarik olacak vesaire bekleniyor yani. Budaylar Mısır vesaire İngiltere'nin limanlarında beklerken Orada insanlar açlıktan kırılıyor ve bugün bile İrlanda ile İngiltere arasındaki gerilimlerden bir tanesinin sebebi bu tarihsel mesele yani o dönem yapılan.
0: O esnada Osmanlı da meseleye dahil alıyor değil mi?
1: Evet Osmanlı padişahı bu da meşhur bir hikayedir sık sık anlatılır Osmanlı'nın böyle gurur fayelerinden bir tanesidir yani hani Osmanlı padişahı Abdülmecit İrlanda'ya yardım gönderiyor. Bugün bile İrlanda'da anılan bir mevzu bu işte bir binanın önünde bize yar yapılan yardımı hiç unutmayacağız vesaire mealinde afiş var.
0: İrlanda kıtlığının dünyanın geri kalanını da çok dönüştürücü etkileri oluyor göç nedeniyle. Ve sonra kültürel
1: üretime de ciddi şekilde yansıyor değil mi bu Gangs of New York'tan falan bildiğimiz hikayeler yani. Evet çünkü İrlandalıların işte bir milyonu ölüyor, bir milyonu dünyanın diğer yerlerine göç ediyor dedik. Göç ettikleri yerlerdeki bütün hikayeyi değiştiriyorlar aslında. İşte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk geldiklerinde büyük ırkçılığa maruz kalıyorlar. Maymun diye tabir ediliyor, siyah diye tabir ediliyor bu insanlar ve outcast yani en dışarıdaki grup olarak kabul görüyorlar. Uzun süren bir mücadele. Kendi örgütlenmeleri, mafyası kuruluyor, mücadele ediyor. Hem dini farklar var işte. Yani her bakımdan bir sürü kültürel üretimi bugün bile silahiyet etmiş bir meseledir. İrlandalı göçmenler.
0: Bu tabii güney eyaletlerinde, yani köleliğin hala çok yaygın olduğu eyaletlerde... ...siyah nüfusun artık beyaz nüfusu geçmeye başlamasına karşı da bir panzehir olarak
1: kullanılıyorlar. Yani bir noktada beyazlaşıyorlar mı?
0: İrlandalılar getiriliyor den mümkün olduğunca kurtulmaya çalışıyorlar. Onun yerine İrlandalıları getiriyorlar Carolina'da. Onları başta toprak kölesi olarak çalıştırıyorlar ama daha sonra onlar mülklerin sahibi haline geliyor. Ve böylece beyazların hala sayısal üstünlüğü elde tutmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yani ırkı temizleme faaliyetinin bir parçası da haline geliyor. O kıptıktan kaçıp gelmiş İrlandalı köylüler.
1: Çok acayip. Yani burada galiba hani bir ana mevzuya geri dönüp patatesin monokültür haline gelmesiyle yani bütün yumurtaları aynı sepete koymakla nasıl bir tehlike nasıl bir risk altına girildiğinde aslında ilk tarihsel örneğini görüyoruz İrlanda kıtlığında. Bugün evet. de yapılan bu çünkü. Evet.
0: Ve daha sonra başka pek çok kıtlıkta biz yine bu monokültürün yarattığı sorunlarla karşılaşıyoruz.
1: Evet yani Güney Amerikalıların yaptığı gibi her yere farklı patates yerine tek bir patatesin her yere zorla ekilmesi bu zorladan da kasıt coğrafya uygun patates yetiştirmek değil patates uygun coğrafya yaratmak.
0: Ya patatesin bazı Avrupa devletlerinin ortaya çıkışında ve hani devlet olarak kentlerini konsolide etmelerinde oynadığı rolden biraz bahsettik. İşte savaş stratejilerinde ne kadar önemli olduğundan bahsettik ama bu kıtlık meselesi bize gösteriyor ki monokültür olarak yetiştirildiğinde aynı zamanda... Çok büyük kırılganlıklar da yaratabiliyor ama bir başka devletin bir başka kırılganlığın daha ortaya çıkartıyor patates diyerek konuşmuştuk daha önce. Yani patatesin aynı zamanda anarşist bir besin olmasından da bahsedebilir miyiz?
1: Evet ya yani bundan bahseden kitaplar var özellikle uzak doğu Asya'da insan yani patatesin bir özelliği var bir yere ekip. Bir sene ortalarda dolaşıp sağda solda hareket edip ardından tekrar oraya gelip o bitkiyi çıkartabiliyorsun bu da şu anlama geliyor devlete vergi vermek istemeyen asker, askere alınmak istemeyen insanlar patates ekerek dağlarda yaşayarak dolaşıp devlete yakalanmadan ve devlete vergi vermek zorunda olmadan tekrar aynı yerlere dönüp o patatesler sayesinde bir yaşam kurabiliyorlar. Yani biz hep şey diye anlatırız işte önce göçebe toplumlar vardı sonra yerleşik hayata geçildi hayır burada aksine bir hareket var. Bir takım yerleşik toplumlar devletin nüfusundan, şeyinden etkisinden kaçabilmek için tekrar yarı göçebeliğe doğru öyle bir tercih yapmışlar daha doğrusu ve bu da patates sayesinde olmuş. O anlamda patatesin anarşist tarafı yani devlete karşı direnebilme imkanı da tanıyor.
0: Evet, daha vergiden kaçırmayı mümkün kılan bir yapısı var. Ayrıca yerleşik olmayı gerektirmeden tarım yapabilmeyi mümkün kılıyor ki bu gerçekten çok ilginç bir özellik.
1: Evet, vergi meselesi biraz önemli çünkü diğer tahıllar pirinç, buğday ve mısır da öyle bozulmadan kolaylıkla bölünebiliyor ve bozulmadan saklanabiliyor. Patates saklamak için başka türlü teknolojiler gerekiyor. Kolay değil çıkarmak, kolay değil görülmesi kolay değil. Yani o anlamda vergilendirilmesi de zor bir üründen bahsediyoruz. Patates
0: böylece aslında e, ikili oynuyor gibi bir durum var yani bir yandan patatesle mümkün olan işte kölelik, köleleri beslemek, daha sonra nüfusun ciddi şekilde artması ve bunun böyle bir artık iş gücü olarak kapitalizmin doğuşunu, sanayi devrimini mümkün kılması gibi bir tarafı var ama bir taraftan da daha sonra... Patatesin varlığı insanları hala toprakta tutuyor diyerek de şikayet edenler var Feuerbach gibi. işte Almanları zehirliyor bu patates, devrimi geciktiriyor filan gibi şikayetler var.
1: Evet Karl Marx da mesela köylü sınıfını patates çuvalına benzetiyor. Tabii maksadı biraz daha farklı onların örgütlenme yapısının ne kadar az olduğunu belirtmek için veriyor bu örneği ama gene de patates üzerinden bu analojiyi kuruyor.
0: Tabii yani sonuçta patatesle beslenebiliyorsa insan, işte bir patates ufak bir patates tarlası ve bir inekle hayatını idame ettirebiliyorsa, Marx'ın hayal ettiği devrime gidecek çaresiz koşulları yaşamak üzere fabrikalara akın etmeyecektir.
1: Hem o hem de diğer taraftan devletin açısından da devlete minnet etmeyen, kolayca vergilendirilemeyen, e, boynu kolayca bükülemeyen e, bir grup haline geliyor köylüler. Gayet dirençli, Dirayetli bir grup.
0: Patatesin dünya siyasi tarihini şekillendirmekteki öneminden epeyce bahsettik. Biraz da patatesin bugüne gelelim mi? Şu anda durum ne?
1: Şu anda durum dünyanın en büyük üreticisi işte Amerika Çin birbirleriyle yarışıyorlar. Dünyanın hemen her yerinde ekiliyor. Hemen her mutfağa girmiş durumda. Her yerel yemeğin neredeyse bir parçası. Çeşitli formlarıyla, çeşitli türleriyle. Fakat son 70-80 senede çok büyük değişiklikler yaşandı patatesle ilgili. Bunlardan biri konvansiyonel tarıma geçilmesiyle beraber patatesin üretilme şeklinin değişmesi. Türlerin sayısı azaldı. Artık her iklimi ayrı bir patates ekilmiyor. Patatesler tek birkaç tür, daha doğrusu tek bir tür değil ama çeşitli ilaçların, zehirlerin yardımıyla gübrelemenin yardımıyla, makinalaşmanın yardımıyla ikilir hale geldi. Monokültür tarım gene yaygınlaştı.
0: Geçen programda da konuştuğumuz gibi yani ürüne uygun çevreyi aramak değil de çevreyi ürüne uydurmak şeklindeki yeşil devrim felsefesiyle devam ediliyor.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ve bu patatesleri yaşatabilmek için de bol bol kimyasal kullanılıyor. Bugün Konvansiyonel şekilde üretilen bir patateste yaklaşık 35 ayrı kimyasal var ve bunların bir kısmı kanserojen, işte bir kısmı hormon bozukluğuna yol açıyor. 7 tanesi nörotoksin, e, sinir sistemine hasar veren kimyasallar var üstünde ve bir kısmı ise büyüme ve üreme bozukluklarına yol açıyor. Ama buna rağmen işte patates ekmeye, bu şekilde ekmeye devam ediyoruz.
0: Sadece konvansiyonel tarımla kalmıyoruz herhalde. Yeni nesil tarım da burada işin içine giriyor yani genetik teknolojiler genetiğiyle oynanmış bir organizma olarak patatesle de karşı
1: karşıyayız değil mi? Evet şirketler özellikle bir şirket işte döneminde Monsanto sihirli bir formülle geldi yani bu kadar kimyasal gerçekten zararlı hem patatese hem bize hem tabiata onun yerine patatesin kendi zehrini üretebildiği bir genetik değişiklik yapabilir miyiz? Ve bunu yaptılar gerçekten. Bir eşi kaçtılar Farklı türler başka bir canlıdan, bambaşka bir kategoriden, bambaşka bir alandan bir türün geni patatese aktarıldı ve patatesin her hücresi kendi zehrini üretiyor.
0: Bu da tabii patatesin o en büyük avantajı olan kendi kendine üreyebilmesi kapasitesini aslında çiftçinin elinden aldı ve çiftçiyi şirkete özellikle de bu durumda Monsanto'ya bağımlı hale getirdi.
1: Artık bayar evet. Evet doğru artık bayar.
0: Bu konu üzerine daha çok okumak isteyen dinleyicilerimiz olursa Michael Pollan'ın şahane kitabı Arzu'nun Botaniği'ni tavsiye edelim. Daha önce tavsiye ettiysek eğer bir kereden tavsiye edelim. Hem okuması çok keyifli hem de Erma'yla ile Patates'le ilgili daha çok şey öğrenmek isterseniz gerçekten çok çarpıcı bilgiler var içerisinde.
1: Bugünkü programda yapmaya çalıştığımız Patates üzerinden dünya tarihini bir daha anlamaya çalışmaktı. Farklı coğrafyaları nasıl Etkiledi, neler yaşandı ve bu noktada da sadece insandan mürekkep bir hikaye anlatmaktansa farklı faillerin olduğu bir hikaye anlatmaya çalıştık. Sadece insan aklının eseri değil, bütün bu olan biten gelişmeler, değişimler, başka varlıkların da failliğiyle, katılımıyla ve kendilerini insana adapte etmeleriyle mümkün olabildi demeye çalıştık.
0: Bu noktada artık bitirelim ve hoşçakalın diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.